0: 何九叔来给武大郎承列尸首，快到武大郎家的时候，碰到了西门庆。西门庆离老远就说话：“哎呦，九叔，这是干什么去呀、啊？”“啊，我去前面承列那卖烧饼的武大郎尸首。”“九叔，请借一步说话。”何九叔跟着西门庆转过子时街，来到拐角处一个小酒店里。俩人在一个小格子里坐下，西门庆要了酒菜，请何九叔吃酒。何九叔坐在那块，心想：这西门庆从来没和我吃过酒，今日他这么殷勤，其中必有缘故啊。酒过三巡，西门庆取出一定十两银子，放在桌上。待会儿九叔去城练五大尸首，诸多事情。都周旋一下，无需多说。他把银子推到何九叔的面前：“九叔别嫌少，先收下，明日另有酬谢。”哎呀，大官人，这点小事儿不打紧，我怎么敢收大官人的银两呢？九叔要是不收，可就是拒绝了。何九叔知道西门庆是个刁恶之徒，啥事儿啊都做得出来。他不敢不收，俩人又吃了几杯酒，这就离开小酒店。分开之前，西门庆叮嘱何九叔：“刚才这事儿啊，九叔记在心上，不可泄露他人，改日另有酬谢。”何九叔连忙说：“哎，大官人请放心，放心好了。”俩人分开之后，何九叔直往武大郎家里来。他边走边寻思，这事儿有些奇怪。我去承练武大的尸首，和他西门庆有啥关系？他怎么给我这么多银子呢？这里面有事儿。原来西门庆去找何九叔，都是王婆让他来的。他们怕何九叔看出武大郎死的破绽，所以呢，给何九叔银两，让他通融通融，堵他的嘴。来到武大郎的家门前，见着自己这帮人，何九叔问：“这武大啥病死的？”他家人说：“害心疼病死的。”哦。何九叔进到屋里，见着王婆。王婆一看：“哎呦，九叔过来了，我们已经等你多时了。”啊，有些小事给绊住脚，来迟了一步。王婆给何九叔指引潘金莲。潘金莲身着素装，掩面假哭。何九叔搭眼一瞅，心说武大逃得这么一个女人，可不般配。想到西门庆给银子，心里已经猜到了七八分。他和潘金莲说了一些宽慰的话，然后来到武大郎的尸首跟前接起盖在武大郎身上的千秋幡，扯开他脸上的白绢，先用五轮八宝。蘸些神水，点点武大郎的两眼，然后定睛仔细一看，哎呀！何九叔大叫一声，口里喷出血来，倒在地上不省人事。何九叔这么一晕倒，吓得周围的人都是慌作一团呐、啊，急忙上前抢救。王婆赶那边说：“哎呦，这是中了恶邪了，快用水喷喷！”折腾了好一会儿。何九叔才醒过来，就见何九叔眼神呆滞，脸色灰白。就这样，他也不能承练武大了。王婆就让人先把何九叔用门板给抬回他家。那位说何九叔真的中恶邪了哪儿啊？原来何九叔啊，看到武大郎面皮紫黑，口唇上有齿痕，奇窍里还有血渍金出，多年验尸经验。他知道这必是中毒而死，何九叔心中已是全然明白，可他还怕西门庆，不敢声张。又知道景阳冈打虎的武松是武大的弟弟，此人更不好惹。如果自己就这么给武大殓棺下葬，日后必然有大麻烦。因此，他是急中生智，咬破舌尖吐出血，假装晕倒，就此被人给抬回家了。何九叔躺在床上，他思量武大这事儿该咋办呢？西门庆和武松这俩人都不好惹，他谁也不敢得罪。思量再三，最后想出一个万全之计。他告诉手下的人：“我中了恶邪，去不得灵堂。你们呐、啊，去给武大练葬。几时下葬，赶紧告诉我。他们给的钱，你们都分了，给我的那份儿。”我都不要，手下的人答应了，来到潘金莲的家，继续做事。在王婆的主导之下，武大郎的尸身在灵堂里停了三日，然后抬到城外火化。何九叔得到信儿，提着一串纸钱赶到现场，王婆一见，急忙迎过来：“哎呀，九叔，身体好了啊？好了，我前些日子……”啊。买了大郎几个烧饼，当时他没给钱，这人都走了，所以买些纸来烧给大郎。哎，可不，人说没就没了。九叔，你可真是至诚人。何九叔烧了纸钱，然后张罗烧化棺椁。王婆、潘金莲俩人一见，心里还挺高兴，上前感谢何九叔。何九叔说：“这里呀、啊，有我。”你俩呀、啊，去斋堂里照顾别人吧。打发走了他俩，何九叔从武大郎的骨殖里捡出两块骨头，在撒骨池子里一斤水，骨头当时就变得酥黑了。这就更证实了武大郎是中毒而死。何九叔趁别人不注意，赶紧把这两块骨头用黄纸包好，藏在怀里，然后把武大郎的骨殖都撒入池子里。这就也到斋堂里敷衍一回，之后来帮忙的众邻舍也都分散回家。何九叔回来之后，用一张纸写上年月日，以及给武大郎送丧人的名字，把银子和两块骨头包在一起，放在一个布袋里，放在家中搁好，以备有用的时候拿出来。潘金莲埋葬了武大郎，回到家中。在楼下落地长阁的前面设个灵牌，上写“亡夫武直之位”，灵床的前点一盏琉璃灯，里面贴些经幡、纸钱垛、纸金银锭等一些祭祀之物。打这儿之后啊，潘金莲每天都和西门庆在自己家的楼上任意取乐。以前在王婆家里属于鸡鸣狗盗，还有所收敛，这回在自己家中。没有碍眼的，那更是为所欲为呀、啊！西门庆整天整宿的改日也不回家，以至于他家中其他的妻妾都不高兴。快乐的光阴过得就快，眨眼之间四十多天就过去了。这天，潘金莲正和西门庆在楼上搂抱，猛听到楼下有人叫：“嫂嫂，武二来了！”这一声。只把潘金莲、西门庆二人给吓得屁滚尿流，西门庆慌忙撇下潘金莲，从楼上窗户里爬出去，还好没摔着。然后他从王婆家的后门就跑了。潘金莲慌的是六神无主啊，他口里应付：“叔叔少坐一会儿，我这就下去。”急慌慌的拔下头上首饰钗环，把头发给整乱挽个髻，在脸盆里。洗去脸上的脂粉，赶紧脱掉红裙绣袄，快速的穿上孝裙孝衫，然后哽哽夜夜的从楼上就假哭下来了。原来武松替知县去东京送礼刚回来，他见到知县交差之后，知县很是高兴，赏给他一锭大银，款待一桌酒菜。武松吃完之后辞别知县，就急忙来紫石街看望哥哥。书中交代，武松在回来的路上啊，他总是感觉神思不安，身心恍惚，因此呢，他要急着见哥哥。哪知他一进哥哥的家门，就见到灵床上面有个牌位，写着“亡夫五直之位”这六个字。武松一下子就傻了，心说：“我眼花了！”急忙揉揉眼睛，再看。还是那几个字，急得武松就叫了那么一声。见潘金莲哭着下来，武松一立眉毛：“先别哭，我哥哥什么时候死了？得的什么病？谁给医治的？”“你哥哥自打你走后十来天，突然就得了心口疼的病，呃，求医问药、打瓜请神，全都不顶事儿。”没过八九天就死了，撇得我好苦哎！隔壁的王婆听着，这老东西怕事情败露，就急忙过来帮着潘金莲支吾对付武松。我哥哥从没有这病，咋就心疼死了？王婆说：“都头啊，话可不能这么说呀，天有不测风云。”人有旦夕祸福，富贵在天，生死由命，这事儿啊，不是咱们说的算的，谁能保得自己，总没事儿啊。我哥哥埋在哪里？潘金莲接话说：“我一个女人，家里又我一个，去哪儿寻找坟地呀、啊？没办法，在家停灵三天，就烧化了。”我哥哥、啊、死多长时间了？再过两天便是断气。潘金莲的意思就是啊，说再有两天，武大郎死就已经是七七四十九天了。武松沉吟半晌，转身出门。他来到县衙自己房中，换上一身白衣，腰间系根麻绳，一下藏了一把金刀，拿些银两。叫来一个士兵，带着他去店铺买些米、面、韭菜，以及香烛、冥纸等物，再来到哥哥的家中。武松叫士兵做好菜，他在灵前点起灯烛，摆上酒肴，祭拜哥哥武大郎。武松扑翻在地，口里祷告：“哥哥冤魂不冤，你活着的时候软弱，死时若是含屈有冤。”就托梦给兄弟，兄弟必为哥哥报仇。然后交酒祭奠，烧化民用纸钱，随即放声大哭。武松这一哭，只哭的左右前后邻舍无不凄惶掉泪。潘金莲在里面也假装哭泣。武松哭拜多时，止住眼泪，和那士兵吃些酒肴。此时已是三更了。武松拿来两张席子，让士兵到门旁去睡，他则在灵前睡下。潘金莲自也是上楼去睡。武松根本就睡不踏实啊，在迷迷糊糊之中，就觉得有股冷风从灵床下吹了出来。这股风吹得他全身冰冷，毛发直竖。接着就见一个人从灵床下钻出来，口里叫：“兄弟。”兄弟，哥哥死得好苦啊！武松一个机灵坐起身，哪有什么人呢？可那声音却是听得真真的，明明是哥哥的声音。武松暗想：这定是哥哥托梦、啊，看来哥哥这一死，必然是含有冤屈。好，等天明我再做计较。眨眼天就亮了。那士兵起来烧水做饭，潘金莲也下了楼。武松问潘金莲：“我哥哥有病，吃的什么药？我这有药方。我哥哥是谁给练官下葬？都是这地儿的何九叔。我先去画卯，一会儿就回来。”武松带着士兵走到子时街口，他问士兵。你可认识何九叔吗？呃，认识认识，他家在狮子街巷内住。你领我去。士兵领着武松来到何九叔的家门前，武松就让士兵先回县衙。他上前敲门，何九叔可在家？武松求见。这个时候，何九叔才起来。他一听是武松来了，吓了一大跳，心说武大这事儿发了。他连头巾都顾不得戴，急忙取出那包银子骨头带在身边，慌忙打开门。哎呀，武都头，什么时候回来的？我是昨天回来。何九叔，我有话和你说，请一尊部跟我来。好。两个人来到巷口一家酒店里坐下，武松叫小二打来一壶酒，请何九叔吃。何九叔说。我还没给都头接风，反倒相扰都头。何九叔不必客气，请吃酒。我武松有一句话要问。